0: Ongewone fout van Red Bull verpest het weekend voor Verstappen. We de wereldtitel wordt ook nog een weekje uitgesteld. Budget Caps, het verhaal van het weekend. Welkom bij Pitstop, de Formule 1-podcast van het AD... waarin we het weekend bespreken met onze watcher ter plaatse Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. Is het inmiddels weer gaan regenen in Singapore trouwens, Arjan, of niet?
1: Nee, ik ben net... Uh... Ja, onder droge omstandigheden terug naar motor gelopen. Oh. Maar of het nou nat is of droog is, je wordt vanzelf
0: nat, hè? Dus, uh, yeah. <laughs> heb jij ooit dit een soort, soort... Re...
1: <laughs> He? heb
0: je ooit dit soort regenbuien meegemaakt of niet?
1: Nee, nee. Dat zeiden we allemaal tegen elkaar in die persen, Want Het begon op een gegeven moment de hozen. Je zag het van ver aankomen. Het was een soort, uh, ja, van bijbelse proporties, een soort bui, een uh, 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 twister. Heb je die veel ooit gezien? Ja,
0: ja, ja, zeker. <laughs>
1: Ja, nou ja, de orkaan zat er niet achteraan, maar het had zomaar gekund. Man, 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 wat een ellende. En het, 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 het ging gieten en ik denk dat het, 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 het vijf kwartier aan één stuk ja, gegoten heeft zonder dat het ook maar enigszins afremde. Dat was echt niet normaal. We ja. zoveel water gezien.
0: Ik kreeg een filmpje doorgestuurd. Een collega van mij die is daar, die was daar als Marshall aan het werk. Dat was zo'n programma van de FIA voor om meer vrouwen, en meer diversiteit in de, in de pitstraat te krijgen en uh, bij die, die uh, racecontrole. Ja. En uh, ze, me, ze, moest dus, ze wist al dat ze het laatste kwartier van de race waarschijnlijk niet zou halen, want dan moest ze terug naar het vliegveld om het vliegtuig te halen. Dat uh, was allemaal vrijwilligerswerk. Dus stuurde mij mijn filmpje, dus stuur ik haar een appje namelijk nou Deze Regen ga je natuurlijk nooit het einde van die race halen. <laughs> zei ze, dat, dat vrees ik ook inderdaad, ja.
1: <laughs> dus die heeft alleen de start gezien?
0: Die heeft de start gezien. Ik denk een uurtje, anderhalf uur... had ze race control op de oren en uh, moest ze vlaggen daar waar nodig. Dat was nog wel nodig trouwens tijdens de wedstrijd. En toen uh, daarna was het op tijd weer weg en uh, terug naar het vliegveld.
1: Nou, gelukkig niet zo ver vliegen Singapore.
0: Nee, gelukkig niet. Nee, dus dat scheelt. <laughs> <laughs> Wat okay. is, waar begint het verhaal van dit weekend? Op zaterdagavond, denk ik. Ja, bij de fout van, van Red Bull met uh, te weinig benzine in de auto. Ja, je mag het ook een
1: blunder noemen hoor. We hebben het even gecheckt bij Max Verstappen. Mm -hmm. En uh, uh, hij stemde er volledig mee in. Oké. Okay.
0: <laughs> Want uh, het is opmerkelijk dat een team dat nog geen enkele fout eigenlijk heeft gemaakt tot op het heden dit seizoen zo'n fout maakt in de kwalificatie.
1: Uh, ja, of het nou een team was of het wel of geen fout had gemaakt. Het is gewoon een hele uh, atypische gekke fout. Uh, Verstappen zei ook. Uh, even voor de luisteraars hè, die het niet gezien hebben. Uh, uh, hij moet op, uiteindelijk de kwalificatie uh, verlaten uh, in zijn laatste snelle ronde. Terwijl hij eigenlijk uh, Paul uh, uh, ja, voor het grijpen heeft. Omdat hij niet meer genoeg resterende brandstof in zijn tank heeft voor de controle. Er moet er nog een liedje in zitten. Het team ziet op een gegeven moment: hé, hey, dat gaan we niet meer halen. Uh, ja, dat heeft hij nog nooit meegemaakt in zijn carrière. Dat is een, uh, ja, een soort van amateurisme... wat eigenlijk niet bij uh, de wereldkampioenen past. En uh, ja, daar was hij behoorlijk op.
0: Ja, Heb je hem lang gezien, zaterdagavond, of niet?
1: Nou, hij maakte zijn rondje bij de media wel. Uh, toen was hij al redelijk afgekoeld... want in de auto zat hij natuurlijk flink te vloeken. Uh, wat ik denk ik in die situatie ook zou hebben gedaan, net als jij. Mm -hmm. uh, maakte zijn rondje bij de media... maakte daar heel duidelijk zijn punt... dat hij uh, ja, hier uh, behoorlijk van over de zijk was... En is vervolgens meteen van het circuit afgelopen. Heeft ze uh, ja, zijn teampraatje de debrief niet, niet gedaan. Uh, legde hij na de race nog uit van dat had toch geen zin. Ik was neidig, uh, niet in de stemming om te praten. Ja, wilde gewoon het circuit af naar het hotel toe. Maar dat doet hij niet zo vaak. Nee. Um, en ja, daar heeft hij nog wel wat meer over gezegd. Hij, hij legde uit, weet je, als ik een fout maak krijg ik het ook te horen. En zo zit hij er ook in. Hè, genadeloos in de kritiek. Uh, op zichzelf, maar... Uh, ook op zo'n omgeving, zo wil hij het ook hebben. Houdt elkaar scherp. En dit was zo'n moment dat hij een keer uh, in die zin uh, ja, de zwarte Piet uh, bij iemand anders neer moest leggen. Want dit, ja, dit, 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 dit helpt gewoon zijn hele uh, weekend
0: omzeep. Ja, nou, hij vatte inderdaad het weekend als volgt samen bij uh, Viaplay. Dan lijkt het alsof alles op een gegeven moment tegen gaat zitten. Dus uh, het is beter om deze race gewoon te vergeten en uh, door te gaan naar Japan. Dat was eigenlijk de samenvatting, wat zoals hij me uh, uiteindelijk uitsprak. Uh, gewoon maar vergeten, want alles zat tegen het hele weekend. Even nog terug naar, naar die zaterdagavond. Die uitleg. Ja. Want uh, het was natuurlijk een rare situatie. Er was regen. Het had geregend. Die baan die droogde langzaam op tijdens die kwalificatiesessies van ja. Q3 van Q1 naar Q3. Um, en je merkte dat iedereen wat ze reden op die rode band reed, verstappen. En ze wilden eigenlijk zo lang mogelijk blijven rijden om nog een tijd neer te zetten. En dat, daar ging het eigenlijk mis. Want het is normaal berekend op één rondje, even naar binnen komen, weer een rondje doen. En het waren er nu vijf of zes.
1: Ja, dat was een hele atypische Q3. Um, normaal inderdaad doe je daar een sessie. Je gaat naar binnen en je doet nog... Of je, je doet één rondje snel. Je naar binnen en je doet nog één rondje. Uh, maar nu, ja... Je, je kreeg allemaal wel in de gaten... Um, je moet zo lang mogelijk buiten blijven. En eigenlijk het zo uitkienen... Uh, dat jij uh, de laatste bent die onder die vlag doorkomt. Want dan is de baan waarschijnlijk het beste. Het meest droog uh, Daar leek hij aanvankelijk al uh, met nog anderhalf minuut of zo op de klok naartoe te gaan. Uh, maar toen zat uh, uh, Gasly nog voor hem. En dat, die een beetje in de weg. Dus toen, na, na twee van de drie uh, sectoren hebben ze hem afgebroken. Uh, uh, eigenlijk een gat laten vallen. En alles op die laatste zetten. Maar toen... Uh, ja... Krapden ze zich nog eens achter de horen En toen dachten ze, ho ho. Maar dan hebben we straks niet meer genoeg brandstof in die tank. Hij moet nu naar binnen. Anders komen we uh, ja, de controle niet door. Ja, heel gek.
0: Maar het moment is ook gek. Heel want laat ge ik het anders zeggen. Als ik met mijn auto rij. En mijn auto ziet wat minder dan. Hè, als ik, als ik mijn benzine ingooi. Wanneer er nog een liter in zit en wanneer niet. Dat hebben zij wat preciezer allemaal. Met al die data in die ja. tank. Um, ja. zeker, en die tanks lopen natuurlijk ook een beetje taps toe hè, naar beneden. Dus dan heb je al minder in, de, in die auto zitten. Dan gaat ineens het lampje aan. Maar nu doet, gebeur, roepen ze dit. Op het moment dat die... In de laatste bocht zit, ja. om het rechte stuk op te gaan. Dat stukje is maar een paar honderd meter, toch? De, de, ja. en, en Max Verstappen, moet... Verstappen zei er letterlijk over.
1: Nou ja, dat, je vergeet dan nog wel. Kijk, hij komt dan over start-finish. Maar dan, en dan moet hij het moet rondje nog, afmaken. Moet hij nog helemaal rond, hè? Ja. Dus dat, dat scheelt weer vijf kilometer. Maar Max Verstappen zei er letterlijk over. We hebben alle sensoren van de wereld op die auto zitten. En dan komen ze er pas op het laatste moment achter. Ja, dan heeft uiteindelijk volgens mij gewoon iemand zitten slapen daar aan die muur.
0: Ja. Dat is duidelijk. Uh, daardoor ja. start hij dus niet op pol. Had hij ook nog nooit gehaald daar. Was mooi geweest. Daardoor moet hij uh, in het achterveld stappen. Of tenminste achterveld. Uh, uh, plek 8. Achter. Ja. Uh, dat is natuurlijk ja. voor hem het achterveld. Want alles uh, lager dan P3 is voor hem natuurlijk achterveld. Ja. Um, op een circuit waar je heel, heel, heel moeilijk kan inhalen. Ja. Um, dat en, blijkt wel. En dat blijkt. Maar dan start hij ook nog eens een keer niet lekker.
1: Nee. En die stal. Ja. Ja. Dus uh, ja, bij de laten van de koppeling zit er geen snelheid in, zeg maar. Ja, het komt wel vaker voor, uh, Maar uh, ja, dat helpt ook niet mee, hè? Nee. Dan breng je jezelf eigenlijk uh, nog voor een moeilijker uh, opdracht. Uh, dan moet je er niet opeens 7 inhalen. maar ja, waar, waar stond die? 12? Dus mm -hmm. dan staan er weer 11 voor je neus. En zo bleef het een soort van de hele tijd onpleurend domino-spel zijn. Want ja, toen was die op een gegeven moment wel in een goede uh, positie. Uh, denk ik schurkte hij tegen de top 5 aan uh, met Norris, ja. wel aan het einde. Ja. En toen, uh, ja of het nou geterheid is of frustratie dat hij de hele tijd maar zichzelf terug moet knokken. Maar ja toen, uh, ja dat was een lock-up en door zijn remmen heen, ja, dan vernachtel je je banden. Dus dan moest hij weer naar binnen voor nieuwe banden. En zo, zo werd het laatste half uur een soort sprintrace voor hem op softs. En haalt hij daar ik, nog een heleboel in, wordt hij zevende. Maar ja daar komt hij natuurlijk niet voor.
0: Nee. Nee, nee. Dat, is, dat, dat is de grote frustratie van Verstappen van dit weekend. Want dit is niet waarvoor hij racet en waar hij wil eindigen met die Red Bull. Nou, hij zegt
1: heel duidelijk, uh, het hoeft echt niet altijd perfect te zijn. Goed is ook goed, maar dit was gewoon slecht. Dit was dramatisch slecht. Van, 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 uh, het begint eigenlijk bij die fout van het team, maar je kan het nog eerder brengen. De vrijdag was ook niet uh, vlekkeloos natuurlijk. Er is ook weinig actie geweest. Uh, het draaide gewoon niet bij Red Bull. Aan zijn kant van de garage dit weekend. Want laten we niet vergeten ze winnen ook nog met Perez. Maar het, het ja, draaide niet. Is het, ja. en, en dan ga jij natuurlijk vragen hoe, hoe kan dat dan? Uh, en dan gaan we natuurlijk allemaal links leggen met. Uh, hebben ze misschien het gevoel dat ze er bijna zijn? He? Dat de titel bijna binnen is. Daar is de hele wereld eigenlijk al een week over aan het praten. Richting deze Grand Prix van Singapore. Van uh, ja hij krijgt zijn eerste matchpoint. Hoe dun die ook is. Maar hij krijgt hem. Daar mag je natuurlijk niet hard op zeggen, maar we doen dat hier toch in die podcast. Het kan natuurlijk best zijn dat uh, de onbewust wat in die, die kopjes is gekropen bij dat team. Dat Goh. die ook iets. iets uh, ik, niet bij Max uh, zelf. Uh, hij is de enige die daar echt neverde nooit over wil praten, over die titel. Maar ik kan me ook voorstellen dat je. Ja, met nog vijf, zes races te gaan uh, die voorsprong ziet. En dat je denkt, nou, uh, we zijn er bijna.
0: Ja. Het, is niet, het is heel menselijk natuurlijk om gewoon te denken, we zijn er bijna. Maar, maar is het menselijk, uh, ja. Misschien is het ook wel. Um, juist dit soort dingen uh, zie je in, in andere sporten ook vaak. Die heb je even nodig om niet alleen de scherpte voor dit seizoen terug te krijgen, maar ook voor de komende jaren een basis te leggen om structureel kampioenschappen binnen te halen. Zo'n foutje is vaak een voorbode voor een soort dominantie de jaren daarna.
1: Ja, ik denk uh, dat Verstappen uh, dat ook bedoelde met. Ja, hij ging eigenlijk na die race het circuit af met het idee van. Uh, uh, weet je, toen, toen zeiden we allemaal van. Uh, Vroeger was van, Tokio is eigenlijk mooier hè, met Honda. En dan had hij, aan het begin van het weekend had hij dat ook al gezegd. Dat, dat, dat hij daar eigenlijk wel, wel snapt dat dat, dat, dat dat voor het verhaal mooier is. De, een kampioen worden in Japan. Hij krijgt daar een veel uh, realistische scenario straks, uh, komende zondag. Maar uh, <laughs> na de race hier in Singapore wilde hij daar eigenlijk ook niet over praten. Zei, titel, titel. We gaan eerst maar eens voor een perfect weekend. Want ja, in die zin hebben ze hem gewoon een beetje in de steek gelaten dit, dit weekend. Kijk, hij is hier mede ook in deze positie, mede ook door wat het team allemaal gedaan heeft dit jaar. Maar wat hem betreft, de gemoedstoestand wordt nu gewoon even bepaald door dit weekend. En het was gewoon echt een, echt een ruk weekend voor hem. Dat voelde hij aan alles. En ja, dat is dan toch even wat, wat bij hem primair de emotie bepaalt. ja.
0: En, en logisch ook, toch? Want uiteindelijk uh, is hij daar om in, die, in dat weekend die race te winnen en dan maar te zien waar ja. het schip strandt.
1: Ja, maar het heeft ook wel iets moois, vind je niet? Ik bedoel, hij zou zelf ook kunnen reageren: van nou ja, uh, een vuiltje aan de lucht.
0: Nee, ik, dan is het bedoel, dat ik,
1: ik heb nog vijf races, dus ik, ik, ik trek het allemaal wel, maar ja. Dat zou ook niet helemaal logisch zijn als je dat hoort van hem hè, nu.
0: Nee, en ik geloof ook dat de echte, de echte topatleten, de topsporters... die reageren namelijk zo, omdat ze daarmee ook jarenlang daarna de boel domineren. Kijk naar Roger Federer, Rafael Nadal. Kijk naar Michael Jordan in basketbal. Uh, dat soort jongens ja. reageren juist op dit soort momenten nog heftiger... om daarna nog harder terug te komen.
1: Ja, ja. hij zei dat, het, dat die zaterdag weg was gelopen, dat dat geen statement was. Maar ja... Bewust of onbewust zet hij met zijn reactie dat is natuurlijk de boel wel weer even een beetje op scherp, op focus. Van ja. uh, jongens, luister eens, het ziet er uitstekend uit. We gaan die titel echt wel winnen, maar we zijn er nog niet. Met de nadruk op nog, gewoon even scherp blijven. Wat en en dan ik, wel ik, ga je nu al op een papiertje geven dat als die titel binnen is, dat hij die, die racers daarna ook gewoon wil winnen. Want zo zit het, uh, het beestje gewoon in elkaar.
0: Ja, maar wat mij dan wel weer verbaast... als je dat dan zegt en, en dat uh, analyserend... waarom hij dan met Norris zo de fout in gaat. weet je, dat je, je kan er ook kiezen op dat moment voor plek 5 te gaan. Weet je, want je weet dat, dat plek 4 het hoogste haalbare was waarschijnlijk. Um, je kan op dat moment ook later kiezen.
1: Ja, ik heb wel meer mensen de fout in zien gaan vandaag. Hè? Ja, klopt. Ik bedoel, ja. Uh, ja. Laten we niet vergeten dat hij er bij elkaar denk ik ook 15 voorbij is gegaan.
0: Mm -hmm. uh,
1: Noem mij één coureur die geen fout heeft gemaakt vandaag op deze baan.
0: Ja, ik denk bijna niet. Nee, ik denk dat iedereen wel een foutje heeft gemaakt, toch?
1: Ja, ja dit is ook, Weet je, het is een onmogelijk circuit om in te halen. Uh, als het droog is al bijna. Maar je zag dus vandaag. Uh, die, die, die auto's die laten eigenlijk één klein baantje droog achter. En als je er ook maar net even naast gaat met Slicks, Ja, dan ben je een soort bambi, hè?
0: Ja, ja, ja. dan ga je. Ja, dan ga je, ja. Ja. Ze... Ja, dat
1: wordt wel een hele moeilijke
0: opdracht natuurlijk Waren ze bij Red Bull wel een beetje blij met de overwinning van Perez? Want we hebben het natuurlijk steeds over verstappen Maar ze hebben wel gewoon de race gewonnen
1: Ja, ik geen idee, daar lag de focus van mij totaal niet Ja, nee, dan ben ik gewoon een Nederlandse journalist Ja, kan mij dat nou schelen, die hele Mexicaan ja. ja Ik bedoel, het is prachtig, hij wint zijn tweede van het jaar uh, Maar ja, het begint mij toch wel een beetje elke keer op te vallen Dat hij alleen kan winnen als Max niet levert Ja, dat lijkt me nou niet per se heel erg bevoordelijk voor je cv Nee, toch?
0: Nee, heb je ook weer een punt. Nou goed, dan, gaan we, dan, dan hebben we dat punt ook bij deze afgesloten. Um, ik wil zo meteen nog even naar budgetcaps toe. En dat hele, het verhaal van het hele weekend dat overschrijdt dus heen. Ik wil nog even naar de opmerking van Lewis Hamilton. Heb jij ook met stomme verbazing geluisterd toen Hamilton vertelde dat het toch wat lastig wordt als één man dominant is in deze sport? <laughs>
1: ja. Ja. Hij zei er ook bij dat hij het zelf ook niet zo leuk vond als hij uh, vroeg. Seizoenen besliste.
0: Heb ik niet gehoord toen van hem. Heeft hij het niet over gehad?
1: Nee. <laughs> Bovendien was het ook allemaal niet zo vroeg. hè, Want hij heeft toch ook twee keer in Mexico gewonnen. Ja, ja. Daar zitten nog maar twee races achter. Dit is wel even een andere koek. Mm -hmm. Maar ik snap best dat hij uh, bedoelt dat het voor de sport leuker is als het tot het einde gaat. Wat hij vorig jaar in Abu Dhabi heeft meegemaakt als verliezer. En uh, ja, 13, 14 jaar geleden in uh, Brazilië met Massa toen als winnaar. Dat snap ik heel goed. Alleen uh, ja, in sport werkt het volgens mij vooral om uh, wie er de beste is. En uh, aangezien deze, uh, de leiding van deze oh, mooie Sport uh, elk jaar uh, de gewoonte ervan maakt... om er één of twee extra krampjes op te zetten... ja, dan, dan maak je dus ook de beslissing dat het ook wel eens om de keizersbaard zou kunnen gaan... in de laatste drie, vier, vijf, zes races. Toch?
0: Ja, nee zeker.
1: Als één auto goed is en je gaat straks 25, 24, 25, misschien wel 30 keer racen... Ja, dan loop je volgens mij het risico dat de laatste... Uh, Vijf, zes,
0: zeven, acht, helemaal nergens meer om gaan. Ja. Nee, maar goed, iedereen kan natuurlijk deze opmerking maken en dat mag. En dat is begrijpelijk voor de lieve. Ja, van de mij sport. niet. Maar <laughs> als je zelf, zeg maar zeven jaar lang, dominant een wereldtitel hebt gepakt. en, en steeds ja. vooraan reed. en dat we ongenoegen genoegen moesten nemen met de strijd om plek 3-4, waardoor het nog een beetje spannend was. of 4-5. Ja. ja, weet je, dat hebben we natuurlijk zelf gezien jij... in die jaren.
1: Maar jij luistert toch niet jij, jij luistert er ook met een. Uh, jij neemt het toch ook allemaal met een korreltje zout wat die man zegt? Nee, nee,
0: zeker. Dat doe ik ook. Maar ik vind het dan ook zo grappig dat, dat hij dan juist bij die opmerking komt op dat moment. Dat ik denk, ja, maar waarom? Weet je wel, wat, 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 wat bezielt hij dan als je het zelf zeven jaar lang op die manier gedomineerd hebt?
1: Ja, ja, ja. Zeg jij het maar. Jij bent, hier, jij bent hier toch een beetje de, de, de man die
0: in, in de zielenroerselen van iemand anders kan kijken. Ik heb <laughs> daar geen verstand van. heb je wel verstand van. Mm. Maar, oh. <laughs> maar ik ben, ik ben er gewoon heel benieuwd wat, hem dan, wat, wat dat dan is. Is dat dan frustratie doordat het seizoen eigenlijk uit zijn handen glipt... en dat, er, dat hij nog geen overwinning heeft geboekt of dat er, dat er regels moeten... Want hij zei wel dat zinnetje, zinnetje erbij dat hij hoopte... dat er nog iets aan de regels wordt aangepast voor komend jaar... Het lijkt me ook een soort van hoop dat iemand bij de VIA zegt: ah, dan moeten we inderdaad gaan aanpassen dit. Dan moeten we iets, iets gaan doen dat het allemaal iets gelijker wordt. Dat, 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 dat Red Bull niet zomaar weg mag lopen. En dan denk ik weer: ja, is dat een het beetje.
1: Het is allemaal joh. weet zin, joh. Als die man uh, gewoon in het kampioenschap had gezeten en. Uh, dan, dan... Had hij speelt een bijrol dit jaar. En ja. dan kan Louis Hamilton er niet zo goed mee omgaan met bijrollen. Daar komt het toch eigenlijk op neer, of niet?
0: Ja, nee, klopt. Dat, dat denk dus ik wat voor
1: een bijrol. Ja. Dus, ja, het ging dit hele weekend alleen maar over een neuspiercing die er niet in kon. En toen er wel weer uit kon en toen er niet in kon. En toen kwam er bloed en pus uit en weet ik het wat allemaal. En toen doktersverklaring en Mercedes, die had dan niet gezegd dat hij hem inhield of wel. En ja, die moesten dan weer 25.000 betalen. Ja, de hele Britse pers is daar dagenlang mee bezig. Maar kan mij dat, waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou. Het is een, dit is een sport, jongens. We hebben het al weken, maanden over piercings die meneer wel of niet aan of uit doet. Dat, dat zegt alles. Het is allemaal randzaken met Lewis Hamilton dit jaar.
0: Ja. Ik vind het wel een dure uh, manier om een piercing in te houden, 25.000 euro. Ik denk ja. dat schieten goedkoper was. Wat? Dat schieten, Wat goedkoper? Dat, gaatje, dat schieten van dat gaatje in zijn neus. Dat, dat, ja, kost, uh, ja. dat is, dat is uh, 5 euro, geloof ik. Het gaat een heel
1: bijzonder gaatje te zijn. Hè? Ja,
0: dat blijkt wel. Als er nog steeds allemaal pus in bloed komt en dat 25.000 euro kost dat gaatje.
1: Nee, maar het was een beetje ontstoken. Maar... Ja. ja. Weet je, ik kan me ook nog herinneren... eerder dit ja, jaar, ja, moest ik wel om lachen. Toen mocht hij die horloge niet om... en toen maakte hij zo'n statement. Toen kwam hij zo'n persconferentie in... met aan zijn linkerpols 12 horloges... rechts 10, uh, 30 kettingen om zijn nek. Alle oren vol met oorbellen. En ik vind het prachtig hoor. Maar dat meneer tijd heeft voor dit soort dingen... geeft ook een beetje aan dat hij... Uh, niet wint.
0: Nee. nee, daar heb je gelijk in. Dat als is, uh, hij
1: daar nou eens volledig zijn focus op richt, misschien doet hij het wel hoor, en dan uh, zit ik hier allemaal onzin te verkondigen, maar het interesseert me allemaal niet meer zoveel, al die bijzaken van Lewis Hamilton. Het gaat het hele seizoen al helemaal nergens anders over. Ik word er een beetje moe van.
0: Nou oh ja, we krijgen nu een nieuw hoofdstuk in waar het over gaat. De budget caps.
1: Ja, ja. Het is geen bijzaak trouwens.
0: Nee, want uh, het, het drietal teams zou die budgetcap uh, hebben overschreden afgelopen jaar. Nou ja, dan weet je dat Toto Wolff natuurlijk voor de microfoon verschijnt... als ook maar ergens het verhaal gaat dat Red Bull dat heeft gedaan. Ja. Uh, wat is jouw?
1: Heeft hij, heeft hij overigens niet één keer zelf in de mond genomen? Hè? Dat moeten we wel even gezegd hebben. Nee, klopt. Hij heeft alleen maar de, de verdenking neergelegd. Ja, ja.
0: Maar hoe heb je, dit, hoe heb je daarna gekeken de afgelopen dagen? Uh, duidelijk het is voor ons.
1: Nou, laat ik beginnen te zeggen dat ik hier op een gegeven moment wakker werd... Uh, laat, want ik hou hier het Europese ritme aan. Uh, en toen was het bij jullie ook ochtend. Mm -hmm. En uh, Maarten Dekker, onze collega die uh, sinds een paar jaar in Italië woont, die, uh, die spelt altijd zogezegd de Gazetta. En als daar wat over Formule 1 in staat, dan, uh, ja, dan heb ik dat heel snel in mijn app. En zo waar, uh, er stond een gigantische story in, een spreadbreed over uh, ja, Red Bull uh, in de problemen, jaarrekening klopt niet, te veel uitgegeven. Uh, ik moest me even laten overtuigen, want ik dacht aanvankelijk uh, dat, dat het over dit jaar ging. Uh, en, want er ging hier ook al een verhaal dat ze de Chassini niet meer gingen brengen. Dus ik dacht, nou, die zijn door hun geld heen, die, die kunnen niks meer uitgeven. Maar nee, het ging over vorig jaar. Ja, en dan kan je op je vingers naten dat het een gigantische zaak wordt. Aangezien het uh, toch al een vrij controversieel wereldkampioenschap was, wat er in Abu Dhabi is gebeurd. Uh, nou ja, snel een stuk gemaakt, maar uh, toen kwamen we in de paddock en uh, ja, toen bleek dus... De, de, ...in de gazette stond en in het Duitse automotoringsport. En dan gaat er eigenlijk al wel een lichtje branden. Uh, want ja, je weet dan uit welke kampen dat gelekt is,
0: toch? Ja, dan komt het uit het kamp van Aston Martin en ik denk Williams, toch? <laughs> <laughs> dit was cynisme trouwens, waar mensen nu boze ingezonde brieven gaan sturen. Dit, dit, moet, je,
1: dit moet je niet te vaak doen, nee. want we snappen de luisteraars. Nee, maar
0: Ferrari en, en, en Mercedes, dat mogen duidelijk zijn. Als de Italiaans zijn en een Duitse krant zijn, dan is dat duidelijk, ja.
1: Ja, uh, bij de zijn, maar komen. voor ons is 1 en 1 ook 2. En aangezien uh, ze dat bij Red Bull daarna ook in core riepen, dacht ik, nou, daar zit ik wel veilig in mijn gedachtes. Maar het gaat er verder niet om, uh, of dat nou uh, uh, schadelijk is of niet, of wat dan ook. Maar uh, wat Horner vervolgens zegt, uh, dit, dit, dit komt wel op een bijzonder moment, uh, ja, toch een beetje de schijn van de mogelijke titelkans van Max afhalen. Heeft hij gelijk in overigens. En tegelijkertijd ook niet. Want als er echt stond aan de knikker is. en die woensdag komt dat rapport naar buiten. en Red Bull schijnt bizar. extra te veel hebben uitgegeven. Uh, dat dat echt klopt. ja dan. dan is het natuurlijk volledig terecht. dat uh, deze media uh, outlets. dat naar buiten hebben gebracht. Maar ja, die, ja dat is, dit is gewoon een verlenging. Van, van Abu Dhabi natuurlijk. Dus dat seizoen is nog steeds niet afgelopen. wat nee. mij betreft. Nee.
0: Um, maar dan zeggen ze bij Red Bull ook... volgens mij hebben wij vertrouwelijke gesprekken gevoerd... en hoe kan dit dan uitlekken?
1: Ja, ja. en de FIA heeft hen op een papiertje gegeven... dat het niet van hun komt. Nee. Maar als Red Bull dus zelf nog niet weet... of ze een overtreding hebben begaan... Uh, en zelf ervan overtuigd zijn... onze cijfers kloppen... Ja, dan vraag ik toch af hoe dat dan naar buiten kan komen... en of het klopt. Dat kan natuurlijk gewoon een aanname zijn.
0: kan ook de verdachtmaking zijn... en, en gewoon kijken wat er gebeurt...
1: Ja, dat is heel saai wat ik ga zeggen nu, maar wat mij betreft wachten we op woensdag, dinsdag, woensdag, als die uh, cijfers van de, uh, ja, de, de mensen die de, de budgetcap onderzoeken naar buiten komen. En dan, dan weet je pas echt of er wat aan de hand is. Maar ik ga je nu al op een papiertje geven dat dit natuurlijk gewoon met een sisser af gaat lopen.
0: Oh, dat wel denk jij, want ze gaan niet zometeen nog een straf uitdelen, want dat kan ook natuurlijk. En dat ze dan zeggen, goh, puntenstraf, disqualificatie. Die, die titel pakken ze natuurlijk niet meer af. Toch? Nou ja, dat hoop ik niet. Want dan gaat er in Nederland ook veel teruggedraaid worden. Is hij geen Sportman van het Jaar meer? Weet je, dan moet dat allemaal met terugwerkende kracht. Moet dat dan toch weer Sven Kramer worden of zo?
1: Ja. Bij ons, bij het AD, al die curves van de muur af. Ja moet, ja, moet alles weer anders? Ja, hangen ze wel allemaal van die schatendingen op. Weet ja. Je wel? ja, voor, voor je te weten gaan we het weet, weet ga we, het, Ja, gaan we daar weer over hebben? En nou trouwens Sven Kramer? Ja, doe maar wat. Nee, die die, wordt, wordt, echt geen, die nee, wordt echt geen Sportman, van, jaar, geen sportman hoor. van het Jaar. Die wordt geen Sportman van het Jaar. Dat begrijp dat ik had ook wel. Die had nou. niet zo'n heel beste speler. Klopt. Ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Nee, maar. <laughs> Um, die gaan ze niet afpakken het, Als de mensen die luisteren Is het maandag 3 oktober 2022 Dan gaan ze niet een titel die in december 2021 gewonnen is nog afpakken Daar geloof ik echt helemaal niks van Dus wat kunnen ze dan ja, Er bestaat zo'n document Waar je het op, op kan maken dat als de, de overscheiding Onder de 5% blijft dat je dus een, een financiële straf of een puntenstraf Over het huidige seizoen kan geven uh, Boven de 5% staan er hele forse straffen tegenover He, dan kan je dus wel iemand uit een kampioenschap nemen. Dat soort dingen. Maar. ja, Hoe gaat het bij Ferrari altijd? Dan wordt het toch gewoon geschikt.
0: Ja, wat Ferrari heeft toen uiteindelijk geloof ik moeten beloven dat ze nooit meer dat soort dingen doen. En dat ze dan uh, daarmee uh, hebben ze dat, dat strafje voor uh, benzineproblemen toch uh, afgekocht.
1: ja. ja. Uh, het meest aannemelijke lijkt me dat als er echt een overtreding is begaan... Uh, dat ze uh, het zien als een leerproces en dat ze bijvoorbeeld een boete krijgen... dat je bijvoorbeeld over volgend jaar uh, minder ontwikkelingsbudget hebt... en minder tijd in een windtunnel, dat soort dingen. Flinke financiële boete tegenoverstaan, staan, reprimanden, dat soort dingen. Uh, maar ja, weet je, we moeten ook niet vergeten dat het de eerste keer is... dat we met dat budgetcap werken, dat we over die budgetcap... jarenlang hebben lopen discussiëren hoe hoog die mag zijn... Dus je kon door een je theewater aanvoelen dat iedereen die grens op ging zoeken. En ja, de, de rijke teams gaan er dan misschien net wat overheen. Het zou trouwens ook ironisch zijn als, uh, als blijkt dat Lawrence Stroll... zo'n beetje de rijkste man van de ja. Noordelijke Halfrond... te veel geld heeft uitgegeven. Ja. <laughs> Ik bedoel, die, die man heeft die, die kan niet eens te veel geld uitgeven... aangezien die eindeloos veel geld heeft. Maar... Um, Gaat het nu even niet
0: om. Nee, maar het maar, is uh, natuurlijk ook een beetje het lastige in dit soort dingen. Is, en hetzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor uh, Mercedes. Die hebben natuurlijk motoren die ze leveren. De ja. ontwikkeling, ontwikkelingskosten voor die motoren worden natuurlijk dan verspreid over meerdere teams. Omdat ze niet één team hebben behalve Mercedes.
1: Ja, die dat, werkt waar hè.
0: Ja, en dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dus wie staat er dan op de payroll voor wie? En, en op welke manier wordt dat dan uiteindelijk ook, uh, is dit er ook weer een voordeel in voor het Mercedes team? En datzelfde geldt voor Red Bull met Alfa Tauri natuurlijk.
1: Ja, maar dat heeft Red Bull dus ook heel slim gedaan met Red Bull uh, Technologies... en Red Bull Powertrains en Red Bull Racing. Dus je hebt een soort van drie afdelingen. Ja, wat tel je dan wel mee? Wat tel je dan niet mee? Ja, daar schijnt, dat zei Marco dus en Horner, dat daar dus al, al, al wekenlang discussie over is... tussen de accountant-teams van VIA en van, van Red Bull. Van wat hoort waar, wat hoort niet waar. Uh, daar kan een verschil van inzicht in zitten. Alleen... Um, de term boekhoudkampioenschap is in aanloop naar die budgetcap heel vaak gevallen. En daar zijn we nu een beetje in verzeild geraakt. En dat hoort Formule 1 dus helemaal niet te zijn. Nee. Het is volgens mij ook heel, een heel idealistisch idee om uh, de sport waar het meeste geld in wordt uitgegeven, waar het geld uh, normaal tegen de plinten klotste, te beperken. Uh, het is zo des niet Formule 1. Uh, dus merkte je bij de kleine teams, die die budgetcap wel heel erg nodig hebben, de afgelopen dagen al uh, een soort van beschermende... Uh, nou uh, 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 een rol in de media van... Uh, nou, laat dit nou niet meteen de dood zijn van de budgetcap. Want daar is iedereen wel een beetje bang voor. Want eigenlijk geeft het na een jaar al aan... dat je er toch alleen maar meer gedonden van krijgt. Ja.
0: Maar het is ook wel weer de hoek waar het uit komt. Dus Ferrari uh, voelt zich ooit genaaid... voor dat hele gedoe met die brandstof uh, toevoer... en met die metertjes en die, en die programma's wat ze hadden. Dus die willen ook graag weer even terugslaan... omdat zij dan uh, nu niet in het beklaagde bankje zitten... En Mercedes heeft nog steeds natuurlijk een gedoe rondom uh, die wereldtitelstrijd vorig jaar. Dus die, die ruiken hun kans dan toch ook? Ja. Of zeggen we dit met een hele oranje bril op? vroeg ik me gelijk ook af.
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, zo werkt het wel een beetje in deze wereld. Hè. Dan, dan duikt er op een gegeven moment een filmpje op dat de Binotto uh, uit het team uh, Hospitality van Mercedes komt. En dan nog even een nabappeltje maakt met Wolf. En nog even een handdrukje en even een schouderklopje en een... Ja, het, het kan natuurlijk werkelijk al over alles gegaan zijn. Misschien houden ze allebei wel heel erg van, van kantklossen of van postregels verzamelen. Weet jij veel, hebben ze daar een half uur over koffie zitten drinken. Maar nou ja, iedereen maakt dan in zijn hoofd al uh, het sommetje dat het over deze budgetcap ging. Hè? Ja. En dan uh, verschijnen er allemaal van dat soort foto's op de sociale media van zo. Kijk eens, wij zullen het niet over hebben gehad. En ja, Dat hoort ook allemaal een beetje bij formulier.
0: Ja, want omdat het zo'n onderzichtelijke, onderzichtelijke wereld is en een onderzichtige wereld is en we niet precies weten wat er dan speelt, gebeuren natuurlijk. dit soort dingen natuurlijk alleen maar meer.
1: Ja, jij denkt toch niet dat wij die cijfers gaan zien?
0: Nou, Echt niet. ik dacht wel dat je daar een soort van quest van zou maken. Ik bedoel, je hebt ook ooit ja. op, de, op de coronavlucht gezeten. Ja. Dus ja. weet je je hebt wel een beetje hoog te houden, schoten. Mm
1: -hmm. ja, ja, maar ik heb me erbij neergelegd dat uh, dit heel onderzicht blijft voor het grote publiek. En wij moeten allemaal maar aannemen dat dat goed gecontroleerd wordt... Uh, kan je afvragen of dat dat niet heel erg... Uh, gewoon uh, door een onafhankelijk bureau moet worden gedaan.
0: Oh ja, de, die kunnen dat heel goed. Dat heb je in Nederland ook gezien, hè? Dat kost ook ja. een paar miljoen, maar dan heb je wel on onafhankelijk onderzoek. Ja.
1: Ik, ik, ik moet eerlijk zijn, ik was sowieso niet zo'n fan van die budgetcap. Uh, nooit geweest. Van mij mag je hem gelijk weer afschaffen. Want ik vind het allemaal... Uh, uh, het is heel erg... Uh... Voor de bühne. Ja, het is een vies woord, maar het is heel erg woken Om uh, te doen van... Uh, we geven minder uit, maar als je dan, weet je, dan maak je daar een verhaal over en dan blijken er dus al 26 uitzonderingen te zijn. Hè. Dat telt niet mee en de teambassalarissen telt niet mee en dat telt niet mee en transportkosten zijn te hoog en benzinekosten. Ja, dan is het toch wel een beetje voor de bune. Ja. Uh, kijk, bepaalde kleine teams hebben er best wel budget bij of uh, baat bij. Maar als je nou ziet uh, dit weekend uh, dat je eigenlijk uh, rapporten hoort dat die w series op omvallen staan, terwijl dat echt een peulenschilletje kost bij wat Formule 1 is, dan, dan denk ik bekommer je nou eens meer om een vangnet voor die op, opstapklassers in plaats van dat je jezelf gaat zitten bekorten. Uh, 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 Oké, okay, geef hier een boete, maar laat Red Bull die met die boete de weesseertjes in stand houden, uh, als Red Bull schuldig is. Want dat voorbeeld wil ik wel blijven maken, maar het is allemaal zo uh, ja. ergelijk. Allemaal bijzaken. Ik denk dat de fan hier ook helemaal niks mee heeft.
0: Echt nou ja. niet. Het is wel een verhaal. En, en, en ja, maar je dit... moet wel een
1: onwijze, onwijze petrolhead... en onwijze formule 1 nerd zijn. Ik zeg het gewoon. Je moet een, enorm van deze sport houden... Vind je dit, wil je dit ook leuk vinden, hoor. Want dit gaat helemaal niet meer over
0: racen. Nee, maar de suggestie dat mogelijkerwijs... er meer gebeurt voor Verstappen... maakt natuurlijk al gelijk dat het wat spannender is. Als dit bij een team is... als het onbeduidend teams zijn... en geen Nederlander in de top... dan, dan hadden nee, we natuurlijk. er ook anders over gesproken. Dat klopt.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Daarom zijn we ermee bezig... en ja. moeten we er ook mee bezig zijn. Alleen... Uh... Ja, ah. ik, ik denk dat het, uh, het, het er nu mee bezig zijn... uiteindelijk spannender gaat zijn dan de straf die opgelegd
0: wordt. Nou, Dat zullen we dan deze week zien. Uh, wordt vervolgd ja. komende woensdag, zou ik zeggen dan... als er uh, meer duidelijkheid over is.
1: Richting uh, Japan blijft het uh, ook nog een beetje spannend naast de baan. Daar komt het op neer. Hè?
0: Mooi. Nou, uh, gaan we op naar Japan. En uh, gaan we nog maar eens kijken deze week... wat er uitkomt over de, bij de VIA over dat rapport. En dan, uh,
1: Moet je nog een, een je neerleggen of niet?
0: Uh, oh, heb je, nu, naar... heb je het weer berekend? Nee, weet je nou, wat? Nee, je moet die jinxen. We hebben het vorige keer helemaal berekend, dat moeten we niet meer doen. Of ja, wel dan dan wel, wel het is
1: het is best wel wat simpeler nu hè? Oh,
0: nou kom maar op dan.
1: Want het verschil het verschil bedraagt nu 114. 100, nee, zeg ik dat goed. Uh, 114 punten. Ja. lekker. En hij uh, kijk, na Japan zijn er nog vier races. Amerika, Mexico, Brazilië, Abu Dhabi. Dat is 4 25. Plus 4 keer, 4, 4 keer 1 van de, de bonuspunt. Dat is 104. En dan heb je nog 8 punten van dat 1 sprintrace in Brazilië. Dat is dus 112. Dus hij moet zorgen uh, dat dat verschil van 104 punten van nu. Het is 104 punten. 237 331, Het verschil van 104 punten moet hij uitbreiden naar 112 punten. Ja. Dus hij moet 8 punten uitlopen. En hoe kan je dat doen? Door te winnen en de snelste 100 te noteren. Dan heb je namelijk 8 punten meer dan de nummer 2. Ja, moeilijker kan ik het niet maken, denk ik.
0: Nee, makkelijker ook niet. Helder. Gewoon winnen en snelste het, uh, ronde.
1: Dan is het 26-18. Ja. Uh, en dan heb je acht punten meer. Dus als hij als die, als die wint en hij noteert de snelste ronde in Japan de Bede. Nou, dan weet hij wat, hij wat hem
0: te doen staat. En weet Red Bull wat er te doen staat. Vlekkeloze kwalificatie. Vlekkeloze race. Eerste worden en een snelste ronde. Komt om neer, hè? Nou. Komt het om neer. Maakt het wel een stuk overzichtelijker voor volgende week?
1: Ja. Hoe vaak denk je, denk je trouwens dat hij in Japan gewonnen heeft?
0: Uh, waarschijnlijk ook nul keer. Dus dan, uh, die staat nog niet op de bingo kaart, of wel? Klopt. Ja.
1: Corona kwam tussendoor. Hè? Dat is waar. Nou. Twee keer tweede, één keer derde. De laatste keer uitgevallen, drie jaar geleden. Kapot te remmen.
0: Dan kan die bingo kaart weer gevuld gaan worden. Blijft alleen Singapore leeg voor volgend jaar. Ook leuk nog, maar... om nog een uitdaging over te hebben voor volgend jaar.
1: Ja, maar het is wel een verhaaltje hè. Japan, Honda, ja. getributeerd in 2014 als derde coureur, weet je dat nog? Ja. zo'n verhaal.
0: Daarom is het, moet het cirkeltje ook rondkomen, dat past er helemaal bij.
1: Oké, okay, nou, zondag dan hè? Zondag. Dan hebben we uh, weer een wereldkampioen. <lacht> <Ja>. <lacht> Misschien tegen die tijd ook al uh, Nick de Vries rond, zou ook zomaar kunnen. Zou mooi dan zijn. Zou je beetje van of ze bij Alpine uh, snel de persberichten regelen, je weet het niet. Nee. Horner hield trouwens in Singapore nog vol dat uh, Pierre Gasly gewoon onder contract bij Red Bull. En uh, zolang dat is, heeft hij er verder niks over te melden. Ook oh, Toen hield hij zijn lip op elkaar en uh, vertelde hij verder niks.
0: <laughs> wat een wereld, wat een wereld. Ja, Zit er man, er in? Het allemaal. Nou, wij gaan uh, komende donderdag een nieuwe pitstop maken. Dan hebben we waarschijnlijk de uitstap van de FIA erbij. Gaan we daar maar eens over praten. En uh, komende zondag is er een nieuwe pitstop. En dan vanuit uh, Japan. Marijn gaat er naartoe. En uh, gaan we eens kijken of Max daar wereldkampioen gaat worden. Ja. Arjan, dank voor nu. Staat lekker voor over een paar uurtjes. Als het hier al ochtend is en dan spreken we elkaar volgende week. Yes, de goeie. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.